0: Kvěci Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. V Česku je podle odborníků přibližně 13 000 rodin s dětmi, které trpí rakovinou nebo nějakou vzácnou nemocí. A přitom u nás není jediný lůžkový hospic pro dětské pacienty. To chce změnit nadace rodiny Vlčkových. A ve studiu se mnou sedí ředitelka této nadace, Ivana Plechata. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci Představte prosím na úvod, co budujete v pražské usedlosti Cibulka.
1: Nadace rodiny Vlčkových, která je vlastně rodinou nadací, která vznikla v roce 2021, tak v tomtéž roce koupila usedlost na, v pražských košířích na Cibulce. Je to usedlost, která jejíž kořeny sahají do nějakého 14. 16. století. A skutečně v současné době je to ruina. Ona chátrala od 80. let minulého století, je to historicky chráněná památka a my tam chceme vybudovat vlastně středisko dětské komplexní péče a lůžkový hospic pro děti, které trpí život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním. Manželé Vlčkovi vložili do té rodinné nadace naraz
0: 1,5 miliardy korun, což v Česku do té doby byl nevýdaný filantropický počin. Jaké úkoly máte vy jako ředitelka v čele
1: takové nadace? Tak jednak samozřejmě se starat, aby tyto finanční prostředky byly dobře zpravované. Fungujeme jakákoliv jiná nadace, to znamená, že na svůj provoz nebo dokonce na své grantování jiným organizacím můžeme vlastně použít jenom výnosy z této jistiny, která je uložena, musí být velmi dobře zpravována. Tak to je takový první úkol. Druhý úkol je, že máme výnku dáno, že do roku 31 by Česká republika Měla patřit ke světové špičce, pokud jde o poskytování dětské paliativní péče. A tím třetím úkolem je do roku 2026 zrekonstruovat usedlost, aby mohla právě sloužit rodinám a dětem nemocným. Vy jste mi teď v podstatě odpověděla na
0: otázku, jak chcete nadace posunout dětskou paliativu dopředu. Je to tedy to, že chceme být jednička ve světě?
1: Ano, chceme patřit mezi jedničky na světě. Mezi to samozřejmě patří také to, abychom využívali, co se ve světě už děje, jaké je tam vzdělávání, jaké jsou tam příklady dobré praxe, to znamená přivážit to sem. Pro lidi, kteří budou pracovat v takovém hospicu. Tak. Ano, přesně tak, to znamená, bude to jednak, chceme investovat nemalé finanční prostředky do rozvoje té služby jako takové a tady je třeba říci, že dětská paliativní péče se liší od té pro dospělé pacienty, že to není pouze péče v závěru života. Ale je to péče po celou dobu trvání toho vážného onemocnění. To znamená, že pro některé děti to musí být nebo může být několik měsíců, ale pro některé to může být řadu let a to jsou ty děti právě s těmi vážnými onemocněními, které jsou geneticky podmíněné, neurologické různé poruchy, které s tou nemocí skutečně mohou žít až do dospělosti i někdy dále.
0: Co manželé Vlčkovi přivedlo k té myšlence daru a vůbec k té usedlosti Cibulka?
1: No, myslím, že jednoznačně to, že Katarína Vlčková je vlastně primářkou Cesty domů mobilního hospice, kde se také starají o dětské pacienty. Pak samozřejmě vedly diskuze s řadou odborníků, specialistů, jaké služby v České republice chybí a právě tam bylo pojmenována ta dětská, dětská paliativa v celé šíři, to znamená nejenom lůžková, ale i terénní, ambulantní, poradenská, psychologická, zkrátka celé to spektrum toho multidisciplinárního týmu, které, který by se měl o děti, o děti starat. No a myslím si, že Cibulka a její výběr byl poměrně náhodný, kdy v době covidu šly na jednou z Procházek, jak se nesmělo přejíždět z kraje do kraje s rodinou a právě narazili na, na, na cibulku. A je pravda, že ta cibulka má neuvěřitelnou energii a do ní se zamilovali natolik, že se rozhodli, že to centrum bude právě tam. Ta cibulka byla v
0: totálním havarijním stavu. Teď prochází tedy komplexní rekonstrukcí.
1: V jakém je teď tedy ta rekonstrukce stádiu? Tak my jsme vlastně po ty dva roky, kdy už cibulka byla naše, jsme se snažili, aby ta, aby ta degradace toho objektu nepokračovala. Degradace ve smyslu, že to ve padalo. smyslu, že to padalo. Přesně tak. My jsme tam udělali provizorní střechy, museli se zajistit staticky ten objekt, říkáme, že tam je více dřeva než na několik rodinných dřevěných domů, protože vlastně se zjistilo, že první pevný moment, o které se ty sto kde dají podepřít od od té střechy je opravdu zem je, je zkrátka země, podlaha. Takže to bylo, to byly velké záchrané, samozřejmě vyčištění, odvezení, X nákladňáků, suti. Ano, já jenom doplním, že
0: tam v 90. letech já si pamatuji, že tam byl skvot. Ano, ano, skvot
1: Milada, je to tak. Skvot Milada, ano, a tam stále, když jste to tedy odváželi, tak... Stále i... byly pozůstatky. Byly tam pozůstatky. <laughs> Přesně. A, a někdy velmi zajímavé, jako někdy myslím, že to má i nějakou kulturní hodnotu, ně, některé kresby a, a některá grafická vyjádření a podobně. Ale to jste tam nenechali. E, to jsme tam nenechali, ale máme řadu věcí nafocených. Aby aspoň takhle na to mohlo být vzpomínáno, kdo chce na to období vzpomínat, protože mnozí starosedlíci říkali, že ne všechny věci byly špatné, že tam třeba někdy chodili i za, za kapelama, za kulturou a tak. No takže jsme skutečně ty záchranné práce spustili i hned po té, co jsme Cibulku koupili, Určitě prošlo vzdělovacími prostředky, dělali jsme poměrně náročné výběrové řízení na architekta. To byl takový jakoby architektonický workshop, který trval řadu měsíců. My jsme, bylo to vlastně do finále se dostalo pět architektonických firm nebo studií. Vyhrál to Petr Hájek jako architekt a ten samozřejmě v minulém roce pracoval na studii a její upřesňování a my už tento rok budeme mít hotové vlastně nebo v lednu v únoru příštího roku kompletní projekční práce a plány, které povedou k žádosti o stavební povolení, ale co už se minulý rok podařilo nebo tento rok se podařilo, abychom zrekonstruovali domek zahradníka, který vlastně nasedá na ten krásný veřejný lesopark, který je na Cibulce a tam plánujeme, že už pravděpodobně někdy v Dubnu e, bude otevřena kavárna. E, my jsme moc chtěli, aby jsme tu kavárnu otevřeli už do konce roku. To se nám nepodařilo, moc nás to mrzí, ale zkrátka stavět není úplně lehká, lehká záležitost. Já myslím, že lidé si rádi počkají. To není tak daleká
0: budoucnost a určitě rádi přijdou. Tedy mě už to teď láká a těším co se, že se tam půjdeme. My se taky těšíme. Věřím. A, e, Na místě pracují nebo pracovali i archeologové,
1: co se jim podařilo odhalit. No, podařily se jim různé základy skleníků právě u domku zahradníka. Pak se jim podařilo objevit některé jako skici nebo malby v domku zahradníka. Všichni tam taky jako když přišli, tak se podívali na ten strom s těmi třešněmi a říkali, no, není to žádný botyčely, ale mělo by se to nějakým způsobem zachovat. Takže je to samozřejmě nafocený, bude to nějakým způsobem jaksi ošetřený, ale pak to bude přikryto omítkou. No a samozřejmě pak nás čekají další ještě práce v, tom, v, té hlavní, vlastně v té hlavní oblasti, to znamená ve všech těch historických křídlech, takže to ještě uvidíme. Co na tom místě bylo ve středověku? Tam tam byla nejdříve pravděpodobně, tam byla Vinice, ale u té Vinice v nějakém tom 14. 15. století byl pravděpodobně jenom nějaká dřevěná dřevěná stavba. To vlastně patřilo mimo Prahu, v tu dobu to bylo. Pak tam byla usedlost, vyloženě hospodářská usedlost, od ní pramení od rodiny, která tu usedlost měla někdy v 16. století, což byla rodina Cibulkových, takže odtud pramení vlastně ten název A na cibulce. A vlastně největšího rozkvětu to dosáhlo na začátku 19. století, kdy vlastně se přestěhoval pasovský biskup Tun zohensteinu, se přestěhoval právě na cibulku a vybral si to jako své sídlo. To znamená, celé to severní křídlo patřilo do reprezentativních prostor pana biskupa. A až do roku vlastně 26, 1826, kdy pan biskup umírá a byla to vlastně ta, ten největší rozkvět. A my bychom velmi rádi právě Cibulku utev, otevřeli na řínové výročí úmrtí pana biskupa, to znamená v roce 26 na podzem. Jakou bude mít dětský hospic kapacitu? Je potřeba zase říct, že ta kapacita se odvíjí od poskytovaných služeb a nejsou to zdaleka jenom služby v závěru života. S velkou pravděpodobností to bude vyloženě minoritní služba. Co tam bude ve většině, je takzvaná respitní, odlehčovací zdravotní služba pro ty rodiny. To To znamená, že ty rodiny, které dlouhodobě, 24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce, pečují o těžce nemocné dítě. Lec, kdy mají doma takové ty malé nemocniční pokoje, kde ty děti mohou být na umělé plicní venty. Mají v sobě různé hadičky, podobně musí být pravidelně odsávány, mají speciální výživy. A většinou je to matka, která se stará a ta péče je nesmírně náročná. Jak už jsem řekla, může to být roky. Ta péče. A aby ta rodina mohla se věnovat sourozencům zdravým, aby mohli odjet na dovolenou, nebo aby si zkrátka odjeli do lázní nebo na léčení, tak právě na to jsou ty respitní odlehčovací služby, které sice existují v sociálních službách, ale ty naše děti budou tak hodně nemocné, že ta sociální služba je nedostatečná. Oni potřebují zdravotníka, někdy potřebují i lékaře, protože ta maminka se stává tím lékařem, když pečuje. Takže předpokládáme, že to bude skutečně zdravotnické zařízení, kde z 85 tam budou se odehrávat ty zdravotní respitní služby. A to je takový velký problém v současné době. My víme, jak to ty rodiny hodně potřebují, ale nemáme je v legislativě. Takže teď je takové velké úsilí a my jsme moc rádi, že jak ministerstvo zdravotnictví, ale i politici začínají slyšet na to, že je potřeba dát do zákona o zdravotních službách právě tento druh péče. Já vám děkuji za to, že jste přišla
0: do pořadu k věci. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naším hostem byla ředitelka nadace rodiny vlčkových Ivana Plechatá. To byl poslední pořad k věci v tomto roce a těším se na vás v roce 2024 na